0: segundo episódio da Câmara Magmática, hoje temos aqui uh, nossos guests que são Vinícius, Tati, do coletivo Epifania e Nalu, que agora também colabora com o coletivo Epifania, <risos> mas que uh, inicialmente estava no Capacitarte. Sim, Sim. Capacitarte é o nome do projeto, na no verdade. Total. Sim, ok, que agora Sim. está em parceria com Sim. o coletivo Epifania. Exato. Então, eu queria saber, uh, para começar, também para contextualizar os, os nossos ouvintes, uh, como é que, quais é que foram as vossas motivações para começarem este, estes projetos? Quando é que começaram? Uh, esse, pronto, as as vossas origens. O <risos> que é que vos trouxe aqui?
1: Bom, uh, eu sou DJ há and oito anos, vai fazer esse ano, vim de Porto Alegre, lá eu participava do coletivo Arruaça, desde 2014, o coletivo Arruaça promove a ocupação do espaço público urbano, com festas de rua, e, e quando eu me mudei para Portugal, para o Porto, em 2020, né? em janeiro de 2020, eu cheguei aqui, logo começou a pandemia, mas ali nas épocas que, que deu uma, uma amenizada, assim, na, na pandemia, deu para ver que uh, faltavam projetos aqui semelhantes a esse que eu participava. Enfim, e aí fui, uh, coincidentemente, assim, por acaso, uh, fui chamada para participar desse, desse projeto, Capacitarte, foi uma indicação de uma pessoa que conhecia meu trabalho e, e me conhecia como DJ, e foi, assim, iniciou o projeto com as oficinas de mixagem e logo a gente expandiu também para as outras oficinas, que é aí que que entrou o coletivo Epifania, né que, que tem também as oficinas de tatuagem, de corte e costura, de moda, estilismo, né? E, e de circo, hoje em dia também tem... Teve oficinas de grafite, né?
2: Sim, é, o, eu sou Tati, eu sou presidente e uma das fundadoras do Coletivo Epifania. É, no início, a gente tinha uma sede, né, que era o Jubilão Relax, fica ali no, no Bom Fim. E aí a gente lá transformou esse espaço numa associação cultural informalmente, de início. E aí, na Luz, já conhecia o espaço, porque tinham outros sócios antigamente. E aí ela chegou propondo, né, indicou o trabalho da gente como um coletivo... É... informal, naquela altura, e aí a gente, pronto, teve uma reunião com o pessoal da PPC, que é a Associação de Paralisia do Porto, Paralisia Cerebral do Porto.
3: A Associação do Porto ah, de Paralisia a... Cerebral. Exato.
2: <risos> e aí elas uh, gostaram muito do trabalho da gente, e aí foi aí que surgiu formalmente o Coletivo Epifania, que, na verdade, é Capítulo Imprevisível Associação Cultural. Esse é o nosso nome, né? O Coletivo Epifania é o nome de fantasia. É. <risos>
0: então, há quanto tempo é que é que isto tudo aconteceu?
2: É, mais ou menos? Dois, dois
0: anos. Dois anos, ok. Dois anos. Então, ainda Sim. são um projeto relativamente recente. Recente. Sim. Sim. Ainda estão também um bocado a criar as vossas raízes aqui no Porto. Sim. E eu queria saber, assim, quais é que vocês acham que têm sido as vossas, não sei, maiores limitações ou desafios para desenvolverem o vosso trabalho cá?
3: Eu sou Vinícius, também sou um dos fundadores do Coletivo Epifania. É, assim eu tenho uma referência muito boa, porque eu sou de uma cidade que chama Nova Iguaçu, no Rio, que sempre foi muito do mercado criativo. E aconteciam muitos projetos que trabalhavam junto com a população o que é ser criativo. Então, projetos de mixagens de produções culturais, eventos. Então, lá no Brasil, eu já tinha colaborado com alguns coletivos. E quando eu cheguei aqui, acho que foi o meu maior desafio... Foi perceber que a cena ela não era muito coletiva. Ela era uma coisa, tipo assim, ou muito comercial, ou cada um fazendo seu corre. Não existia um senso de coletividade. Mas eu, aí eu mudei para cá em 2018. E desde 2018, eu, eu, no Brasil, também trabalhava com produção de moda. Cheguei a trabalhar na Malha, que é um espaço criativo da Puma, que tem no Rio. E quando eu cheguei aqui, eu falei: não, vai ter que voltar esse senso. E aí comecei a puxar amigos, pessoas que se interessavam, pessoas que já tinham alguma experiência, mas aqui tinham perdido o contato. E, pronto, fui fazendo uma rede no porto de pessoas que também queriam produzir, também sentiam falta dessa coletividade. E que foi, assim, um gancho de muitas amizades que eu conheci, de muitas pessoas muito criativas. E aí, nesse meio do percurso, é, conheci Tati, que foi quando a gente decidiu entrar no Jubilanco, essa parte da comunicação e da programação cultural. E, assim, eu acho que até hoje a nossa maior dificuldade é ver a falta de coletividade na cidade. E a gente, em dois anos, conseguiu quebrar algumas estruturas e teve bons resultados por causa disso, por conseguir ter feito esse movimento. E aí com o Nalu, com outras pessoas que colaboram com o coletivo. É... Porque é isso, quando é coletivo ocupa mais espaço na cidade, né? E desde então, acho que nossa maior barreira continua sendo não ter essa coletividade vindo dos outros departamentos e da... Do... Dos outros coletivos que estão instalados na cidade?
0: Sim, eu, uh, no nosso primeiro episódio também, a falar com o Joaquim da Lovers e com Alien, também tivemos a tocar um bocado nesse ponto que é. Um, e pronto, eu tive a explicar também o meu ponto de vista, porque eu também já vivo no Porto desde 2005, 2006, e pronto, já trabalho. e a estudar design de moda quando vim para cá, depois. Isso uh, é, de, é de onde? Essa da Oliveira das Mães. Tipo, cresci em Oliveira das Mães, nasci em Coimbra, pronto. Oh, okay. <risos> Norte Arte sul de Portugal, ano sempre por aí. Uh, mas, mas é, eu já noto isso também um bocado desde que mudei para o Porto, que é como, por exemplo, comparado a Lisboa, que acaba por absorver um bocado todos os apoios que há para a cultura e para, pronto, arte e Sim. tudo mais, acaba por ser tudo um bocado absorvido pela... Por Lisboa, como há menos recursos e há menos público no Porto, a sensação que me dá é que os coletivos que estão aqui acabam por uh, se fechar um bocado sobre si mesmos porque sentem essa falta de recursos e essa falta de apoio e essa falta de público. Então querem reter esses recursos hum. para si próprios e não sentem tanto essa... A vontade de é, coletivizar. Não vê, tipo, acho que se torna um bocado demasiado de protetores dos seus é, recursos e acham que se expandirem se dividirem se criarem uma rede com outros coletivos que esses sim. recursos se vão difundir é. é. mas
3: sendo que isso é um pouco egoísta, porque a cultura sim, ela é coletiva né é então isso. tipo não tem como é, os um, meio que o fundo que a sociedade tem para construir o lado cultural de uma cidade ficar retirando uma mão de uma galera tipo é assim, isso não faz então sentido.
0: É um bocado, acho que é isso, acaba por acontecer aqui um gatekeeping, não é? Desses recursos. E pronto, uma das Sim. minhas esperanças com este podcast é também que, ok, as pessoas se calhar juntem as pecinhas do puzzle e pensem: se calhar vai ser melhor para toda a Sim. gente Sim. se Sim. juntarmos
2: todos Sim. e se trabalharmos todos em conjunto. Sim. Eu acho que uma dificuldade também que a gente encontra bastante é, além dessa dessa questão de coletividade, é o fato de que o coletivo fonia né? É um coletivo totalmente composto por imigrantes é, entende sobre... então tipo a gente tem um recorte muito específico dentro do, do nosso coletivo assim a gente é muito múltiplos em questões de recortes sociais mesmo e aí eu percebo que por exemplo a gente já tem já tem esse já tem essa barreira da coletividade aí tem a barreira da gente ser imigrante e de tipo é isso a cena cultural aqui os recursos são todos distribuídos para as mãos das mesmas pessoas entende e aí, tipo assim, a gente quer trazer, porque o nosso público do coletivo também, nossos associados e as pessoas nas quais a gente pensa todo o evento e pensa toda a programação, é para esse público, entende? Para população racializada, para imigrante, LGBTQIA. Então, tipo assim, a gente fica muito limitado, sabe? É, é... E no
3: sentido de associação juvenil, porque é o nosso caráter, somos associa... é uma associação juvenil cultural. é... Foi muito chocante ver o quanto a juventude brasileira estava precisando, tipo, de alguém Sim. que pensasse é, a nível da cidade mesmo e conseguisse debater pontos é, em reuniões ou levar essas pautas para esses lugares é, de primeira. Tipo, no primeiro festival que a gente teve, a gente fez um, um festival independente e a gente teve um número absurdo de inscritos que a gente não, mesmo não tava esperando, porque a cidade ela tava precisando. Não era só a questão da gente querer muito trabalhar com esse público, mas, tipo assim, a gente precisava deles e eles estavam precisando também de um um... a gente não cobre tudo, né? Mas precisava de alguém para puxar esse movimento coletivo de verdade.
0: Claro,
1: mas, e... Ao... Ah, desculpa. desculpa. Não, eu acho que ao mesmo tempo que, que eu percebo a cena que, assim, falando mais da parte DJ, assim, né? Eu percebo a cena que... Ao mesmo tempo que eu percebo a cena um pouco fechada, assim... Como você diz, assim... Essa dificuldade de querer uh, compartilhar os poucos recursos que tem, né? Porque a gente sabe que também não não é muito. Uh, eu vejo que algumas pessoas se preocupam em, em fazer essa ponte, sabe? E algumas pessoas Sim. que são daqui... E que eu vejo que, que fazem essa ponte com quem é imigrante... Com as pessoas pretas, LGBTQIA, mais né então mas que é uma coisa
3: muito recente eu sim é,
1: é sim mas tem né são tem, pessoas né? que trabalham individualmente sim, sim. assim né principalmente mulheres eu acho que sim. né a Maria sim. a Pacheco são pessoas assim que estão sempre preocupadas com essas questões então isso também dá um, um, uma motivação sim, uma motivação essa. porque a gente também vê que tem pessoas que estão fazendo
0: sim. a sua parte assim sim. Pronto, eu como já estou no porto há algum tempo, eu tenho notado que tem sido assim uma evolução, sim, sim. 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 muito custo, mas está a andar. E eu acho que também uma coisa que se calhar é capaz de ser um bocado, que também está um bocado a travar isto, é que, por exemplo, na maior parte dos espaços noturnos a gerência são homens brancos, sim, hetero sim, sim. que têm zero sensibilidade. ou zero Pois. Sim. <risos> Exato. <risos> Acho que para esse tipo de pessoas que estão à frente desses espaços, não está a ser muito fácil conseguir ver o ganho que traz a inclusão e a diversidade do, dos line-ups, da programação cultural. Para eles o bottom line é sempre monetário, eu sim, acho. Sim, sim. Não é? tipo a, mas Foi eu acho que parte por... um pouco
3: da ignorância também. Porque, por Sim. exemplo, é, <risos> quando a gente, enquanto coletivo, contactou alguns espaços para fazer uma festa que a gente vai fazer dia 22 de julho, é, de primeira a gente teve nenhuma resposta de vários lugares. Quando a gente arrumou um lugar, a gente vendeu tudo. Tipo assim, estamos com vendas boas. E acredito que até o dia da festa ainda vamos melhorar. E, tipo assim, mal para esses espaços que, por ponto de ignorância, ponto de partida de ignorância, não quis realmente conhecer a proposta, entender como ia ser o line-up, como que a comunicação estava muito bem feita, é, e outros benefícios que o próprio espaço ia tirado do desenvolvimento. Pois. Então acho que mistura um pouco dos dois, assim por ser uma pessoa que só pensa em dinheiro, e que parte de um ponto de ignorância às vezes.
0: Sim, sem, pá, sem dúvida mesmo. E, eu, e lá está, eu acho que em Portugal no geral, acho que ainda não acho que o público no, e o público e as pessoas, agentes culturais e tudo mais ainda têm dificuldade em perceber o enriquecimento social que traz a, a diversidade, ter muitas pessoas, ter muitas narrativas diferentes, ter muitos backgrounds diferentes. Ainda acham que é uma coisa tipo um capricho. Sim. Não percebem que é uma coisa essencial para criarmos é, né? uma sociedade
1: funcional. Sim. E o que é contraditório, até, né? Porque a cena da música eletrônica ela surge de origens pretas e gays, né? Sim. É, maioritariamente. Então, hum. é, é um pouco de ignorância e também de. Apagamento. Apagamento da história, né? Assim, uma apropriação de uma cultura queer, né, e, e, e sem saber dar o devido encaminhamento, assim, para isso
0: Sim, por exemplo uh, house music que neste momento é uma coisa já super comodificada, não é? Sei lá, por exemplo, cá em Portugal eu associo normalmente festas de house, é tipo DJs brancos, público uhum. branco o mais normativo possível tudo e uh, normalmente já está um bocado até encerrado a, a é um público mais rico, até. Sim. Um mais
2: veto, digamos. E é uma coisa que, por exemplo, eu não me sinto... Eu, não, eu como um corpo no binário, eu não me sinto seguro, entendem, nesses locais, assim. Tipo, é bizarro, porque é isso. Não existe a cena. A gente tem que criar a própria cena, porque se a gente também não vai deixar morrer, entendeu? Eu acho que é uma responsabilidade é, coletiva, entendeu? Não deixar a cena, a cena morrer. Mas eu não, tipo, me vejo... Seguro, não me, não me sinto seguro nesses lugares, sabe? Tipo, Isso. muitos lugares aqui no Porto. Eu me vi fechada, na época que a gente tinha o Jubilã, eu me vi fechado dois anos só frequentando o Jubilã, porque eu trabalhava, a gente trabalhava lá, então, então estávamos sempre lá. E foi um local, assim, que é até emocionante falar você... Eu, eu, a gente escutar um relato de pessoas que, tipo, não é, se beijavam, não tinham afeto em público com medo ou com, por trauma, entende? Uhum. E ali, naquele espaço tinha tinha total abertura de fazer o que quiser e de ser quem quiser, sabe? Sim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente valoriza muito.
3: E isso sabe? Tinha, era totalmente ligado com o trabalho que a gente produzia lá, né? Porque Tati, quando precisava, corria atrás de Bolsonaro, mandava <risos> ir pra fora, tipo assim. Então, a gente fornecia, que é o que a gente também Tenta praticar em tudo que a gente coloca. Fornecer um espaço seguro pra gente se sentir seguro. Porque a gente quer organizar a festa, mas no dia a gente quer estar bem. A gente quer, tipo assim, que a parada flua, que é todo mundo feliz. A gente não quer confusão.
2: Claro. E aí,
3: parte de não ter confusão é ter esses...
2: E a pensar no, na, to, Acho que é na estrutura toda, né? Tipo, as maiorias das casas de festas aqui do Porto, elas têm toda uma estrutura muito boa. E aí, já tem segurança, já tem, tipo, tudo isso... Que pra mim já é uma coisa que amedronta, amedronta, entende? Tipo assim, lá no Juba a gente nunca teve segurança. A gente uhum. já recebeu faixa de 500 pessoas, 400 pessoas e tipo, nunca tive problema, sabe? E, e os problemas que a gente teve, a gente conseguiu resolver.
3: Porque quando é coletivo também, eu acho que as pessoas elas estão interessadas em todo mundo se manter seguro. Então Sim. quando aconteceram esses episódios, a gente sabia que se chegasse num ponto extremo, tava todo mundo ali a fim de resolver o que tava acontecendo. Sim que era parte de, desse sentimento coletivo.
0: E Então, como... Pronto. Uma das... Acho que um dos principais problemas em Portugal é mesmo esta questão da ignorância, não é? A falta de sensibilidade para entender o ganho gigante de, de ter uma, um meio cultural mais diverso. Uh, porque, sei lá, por exemplo... Acho que Portugal está neste momento também a ter um bocado... De, pronto, depois da eleição de Bolsonaro tivemos assim uma grande corrente de imigração que veio do Brasil para cá, que veio assim Sim. dar um par de chapadas também à sociedade portuguesa e eu acho que também muita parte obrigou-a confrontar o seu passado colonial, que acho que está a ser assim uma grande convulsão para muita gente e que está a causar também algum backlash, não é? Pronto, conservador, não é? E ainda por cima, agora temos esta história do Papa, e não sei quê, a vir cá, pronto, está assim um bocado louco. <risos> uh, e, e não sei, eu sei que, por exemplo, tu és psicóloga também, tu tens também um background de, lá está, de educação criativa. E como é que acham que através das, das capacidades que, que nós temos enquanto intervenientes culturais? Haverá alguma forma, talvez, de conseguir uh, educar... Uh, pronto, não... É que eu, pronto, eu já estive a pensar nisto bastante. Eu tenho passado muito tempo em casa este ano. Estou com problema de saúde, então tenho que passar muito tempo em casa. Então estou a pensar nestas coisas, que é... Como é que conseguimos, de uma forma não muito confrontativa, porque se for um confronto muito chapado, vamos ter um backlash. Uhum, pronto.
3: Igual. Exato. Maior.
0: Vamos ter uma reação também, assim forte e como é que conseguimos assim suavemente ir um, expandindo a mente do, do público português estes conceitos de descolonização, de diversidade, de como é que poderemos... É assim, eu não estou... Tô... não temos dar tenho... resposta agora, mas vamos sim. assim só
3: refletir assim, nesta Tem várias questão. estratégias, não é? Tipo... Porque não tem uma solução única, mas tem, tipo assim, um plano de ação de coisas que a gente já tem noção que podem ser feitas. Então a arte educação é um viés disso, é o ensino não formal, que é o que nós fazemos, é, é ao invés disso é através disso, perdão. Que eu acho que quando você emprega imigrantes e coloca eles como agentes de ação também, não só pessoas que estão em subempregos ou trabalhando com outras questões que não o que elas gostam de fazer, você coloca também essas pessoas para conviver com parte da sociedade, né? Então, por exemplo, eu cheguei aqui, eu fiquei uns dois, três anos, eu não conseguia conversar é, com alguém de Portugal, porque eu tinha tido episódios, quando eu cheguei, que foram bem desconfortáveis. Então, eu procurei evitar automaticamente na né, cabeça e aí para mim as oficinas eu sentia essa troca onde eu convivia a pessoa convivia comigo a gente estava num ambiente de práticas artísticas e aprender né que é um ambiente muito mais leve e só essa convivência a gente já quebrava vários estereótipos e a mesma coisa eu enquanto brasileiro é chegar aqui e ouvir o racismo contra os ciganos e aí a gente deu eu cheguei a dar uma oficina para uma turma de meninas ciganas de moda e conviver ali, ver a prática, você vai quebrando vários paradigmas em tipo uma hora. Em uma hora você já consegue perceber que meses de histórias que você escutou são apenas estereótipos, e aí você vai quebrando isso com a convivência. Então, é. acho que é realmente pensar uma inserção que vá...
1: Colocar essas pessoas também em locais de protagonismo, Exato. né? Não só deixar as coisas assim por baixo dos panos, ou em posições assim de serem contratadas apenas, mas né acho que quem tem os meios de, de produção né e tem esses está ocupando esses espaços de poder também tem essa consciência assim de, de que a representatividade importa né a partir do momen momento que a gente vê outras pessoas fazendo a gente também se sente capaz né Legal. de fazer assim
2: então acho que é uma eu acho que isso é uma coisa que a gente também prioriza muito nas oficinas que a gente faz porque a gente utiliza o ensino não formal de ensino né e isso faz... O que, o que é que é o ensino não formal? É você... É, o, o, a gente... A sociedade, ela vive muito numa, numa questão de ensino muito institucional, né? E é uma coisa muito tipo... Tem quem está lecionando e tem quem está aprendendo. E existe uma barreira ali que é muito visual, né? E, e que é
3: existente. É muito marcada. É, é práticas muito marcada. Pra sédio, pra, Exato. Né? ensinar qualquer coisa. E,
2: e a gente utiliza... Por exemplo, eu nunca teria a oportunidade antes... Tá, Vinícius, por exemplo, a gente trabalhou em restauração antes, sabe? Eu também. e também. Na Lu. Tipo, hoje a gente tem... Até hoje, né? A gente tem que ter uns part times, umas coisas assim, mas você se vê na capacidade de lecionar e de você partilhar conhecimento, apesar de você não ter um diploma que vá te validar aquilo, sabe? Hoje a gente está com dois anos de, de capacitar, e muitas pessoas já estão da oficina de mixagem tipo já tocaram nas grandes casas aqui do porto. A demanda
3: também de styling já fizeram. Tipo um...
2: assim, a gente vê muito fruto e é uma coisa que não é institucional sabe e aí é muito bom você ver dar oportunidade para essas pessoas para migrantes, racializados, para essa população LGBTQIAP mas, tipo assim, ver que a gente também pode, sendo parte dessa população, sabe? Tipo, a gente também pode lecionar. Estava falando sobre isso antes de, de entrar aqui, Sim. né? Eu sou tatuadora, há seis anos. E, tipo, hoje, dentro da, além de gerir como produtor cultural coletivo, eu tô dando uma oficina de tatuagem. E eu nunca me imaginei nesse lugar, sabe? Nunca me imaginei nesse lugar. E aí, tipo, tá sendo muito legal ver que as pessoas realmente estão aprendendo com aquilo. E eu acho que é isso, dá a oportunidade da gente estar tá em locais pensantes. Sabe? Sim. Tipo, locais onde a gente possa abrir a boca e falar o que a gente pensa pra fomentar isso, saber sabe? intervir de verdade,
3: né, tipo é, por exemplo, eu tenho várias práticas, eu, duas oficinas de moda, né, junto a gente Sim. já fechou é, mais de um ciclo de mais de 20 oficinas nesses últimos dois anos, se juntar a todos é, e eu sempre gostei de moda minha mãe é advogada, mas se virava muito mais com a costura do que com direito é, dava um retorno para ela tanto financeiro quanto na vida muito maior, minha avó também. Então assim tem muitas coisas que eu aprendi que são práticas é, educacionais que eu fui educado quando eu era moleque, que eu não aprendi na escola, eu não fiz um curso e a, outra, a maneira de repassar essas práticas é da mesma maneira sem ser institucional, mas com cuidado com conhecer a pessoa, entender como a pessoa trabalha, é, como que a gente pode remodelar a oficina a qualquer momento para o melhor aprendizado daquela pessoa. Que está participando, que eu acho que é uma, uma coisa que as instituições não fazem. Se você não passa numa prova, você não teve um bom aproveitamento daquilo. E isso é o que a gente tenta evitar, né? A gente Sim. tenta passar o que a gente sabe da maneira que a gente aprendeu com cuidado e ver como as pessoas se adaptam a isso. E aí, se não se adaptar dessa maneira, a gente vai se adaptando de outras maneiras. Porque a gente não tá aqui também com a verdade. A gente tá aqui passando uma prática e aprendendo também. Eu aprendo pra caramba com vocês. Sendo pessoa.
2: mediador, né? Sendo não, mediador, exato. Sendo uma coisa muito co-construída, né? A Sim. gente aprende muito com eles porque é isso. Tipo, eu não tenho formação nenhuma. Tipo, fiz três anos e meio de relações internacionais. Já trabalho com arte já há muito mais tempo. Nunca terminei curso de relações internacionais. E assim... Eu aprendo muito mais com a galera e com, tipo, é isso, sabe? A gente, quando pensou no coletivo e pensou em criar, foi, tipo, precisamos sair da restauração ou dedicar Sim. parte do tempo que a gente tem pra fazer uma coisa que a gente ama.
3: E nessa época eu tinha um brechó, lembra? Sim. <risos> que a gente foi fazer... Eu tinha um brechó é... e aí a gente foi fazer uma produção, porque eu amo produção. É, sempre gostei, principalmente de moda e aí do nada, num dia antes a gente não tinha nada, e aí no dia da produção tinha tipo assim, 15
2: cabeças, 15
3: cabeças dispostas a gente tirar as melhores fotos e fazer o melhor aproveitamento daquilo que a gente queria,
2: e ficou, material e ficou um
3: material muito foda, a gente ficou, não, a gente tem que continuar fazendo isso, porque olha a potência do que a gente conseguiu fazer em um dia, né, se a gente tiver meses de planejamento e conseguir trabalhar em cima disso Sim. a gente vai ter materiais inalcançáveis e é o que a gente segue tentando fazer na, na cidade, assim.
0: O que é que vocês acham que... Sei lá, que... Eu sei que a nível institucional, a arte cá em Portugal é uma coisa bastante elitista e que... Não sei, vocês... Um, o que é que acham que poderiam retirar de um diálogo com estas instituições? Vocês acham... Eu cálculo que não devem ser de grande abertura para isso, neste momento? Ou a ação
2: que... Na verdade, é o
1: projeto, ele é cofinanciado é, né? pelo, pelo, pelo Fundo mas, Europeu, só. né? Acho Sim. que... Sim. Então, São oito
2: financiadores, na verdade, né? O projeto é financiado pela Segurança Social, pelas finanças, okay. pelo Governo okay. Portugal 2020. Então, tipo, tem essa parada institucional, Sim. além das outras ações que a gente Mas, que é diferente, mas
3: então. eu, eu sinto que é diferente dos, dos editais artísticos. Sim. Porque o nosso projeto é um projeto social, de mudança social através da arte. Então a gente pratica o projeto e executa ele como artistas, mas ele tem um viés social. Mas agora, para criações, eu sinto que é muito mais fechado. E são sempre pessoas. Sempre não, mas 90% das pessoas são cis-héteros brancas. Sempre ganham, assim, há 3, 4 anos, com, ou com o mesmo projeto ou com um projeto diferente. Mas a cada edital eles botam uma pessoa trans uma de 15 que se aplicaram cota, assim. então, é, exato, e vão colocando e normalmente são pessoas que já têm algum nível de visibilidade é, e não precisa ela sair para entrar outra pessoa que também precisa de visibilidade né, mas eu sinto que aqui principalmente nos projetos artísticos, eu acompanho edital, estou sempre mandando é, temos boas notas, ainda não passamos em nada mas o público vai torcer pra gente conseguir, também é uma coisa muito recente, tem menos de um ano mas eu, quando eu vou ver é sempre os mesmos nomes, as mesmas características, é, aí no lado social eu já sinto que a gente teve uma abertura para a gente conhecer muito bem a cidade e já se movimentar na cidade, então os, meio que precisavam da gente também é, mas
1: eu acho que vai muito de quem tá quem tá sediando o projeto, né, quem é, tá sim. recebendo as pessoas ter é essa verdade. cabeça mais aberta, assim, porque as mulheres com quem a gente trabalha no projeto elas Isabel... têm uma mentalidade muito, muito aberta muito que eu acho que difere um pouco da, dessa mentalidade mais conservadora assim que tem aqui em Portugal e principalmente aqui no Porto. Assim. Total, assim. Então total. eu a, fica Até a dúvida, né, de como fazer para para conscientizar essas pessoas que estão nesses espaços, né? Eu acho que é um é um desafio, mas eu acho que fazendo é as coisas acontecerem, a gente vai ganhando espaço, vai ganhando visibilidade hum. e aos poucos vai plantando essas sementinhas que podem ter algum resultado futuro, sim.
0: Sim, o vosso trabalho ainda é super recente também, mas eu acho tipo, eu não estava super familiarizada com o vosso trabalho. Eu por acaso eu descobri o coletivo Epifania por causa do, da colaboração que com vão fazer com o Batcuc, uhum. que
3: a festa chão,
0: Uau. tá bom. <risos> eu e foi subir por acaso porque a ideia que eu tinha inicialmente para o, para o segundo episódio era bastante diferente, mas depois por causa da falta de disponibilidade e pronto, como isto aqui também está a ser tudo feito oh, no improviso e na base Sim. da amizade, porque nós para já não temos, Sim. apoio, não temos absolutamente nada, só mesmo força de vontade. Um, ah, o vosso o coletivo Epifania surgiu-me super por acaso foi até por causa de Alien que vai tocar Sim, na, na Batku e apareceu-me nas stories e eu, ah, coletivo Epifania, deixa-me ir ver e fui ver e fiquei tipo, perfeito <risos> era mesmo isto que, que eu queria e eu não estava, não tinha muito lá está, eu acho que sou uma pessoa que até estou mais ou menos atenta às coisas e eu nunca tinha tido contacto com, com o vosso trabalho ainda Sim. O que me deixou um cara, tipo... Onde é que eu ando? como é que não Mas é malado? engraçado, porque
3: eu acho que por ser um coletivo... Que tem essa característica de fornecer espaços... É, seguros, nesse sentido, para imigrantes... Pessoas queer é Nosso público, ele é muito... Direcionado para algumas pessoas que são imigrantes... Que frequentavam o espaço na época... É, por exemplo, a gente teve... Que entra nisso que eu falei de... As, os jovens estavam precisando muito de um movimento... É, que chamasse, né? Porque eu lembro que na época a gente ficou cerca de um ano e meio no espaço que a gente tinha e pronto, a gente conseguiu através da revista que é a EPF Zine é, conseguir cerca de 5 a 4.500 jovens é, que acompanhavam o nosso trabalho e a gente percebeu a importância de transformar isso numa plataforma e divulgar trabalhos também que a gente admirava, então enquanto coletivo a gente fazer uma curadoria de um conteúdo e poder apresentar isso para esses jovens porque aí seria uma maneira também da gente se firmar e se comunicar na cidade e aí pelo coletivo Epifania onde a gente está fazendo as produções né de eventos de festivais as oficinas mas também estamos expandindo para esse lado de do audiovisual uhum. de conseguir realmente comunicar coisas e receber feedbacks por parte da cidade para conseguir pensar melhor nosso trabalho
2: eu acho que para a gente entendeu muito bem, né? O coletivo Sim. surgiu, o coletivo surgiu, caiu no nosso colo, na lu <risos> Falou do coletivo, falou do Jubilana, na verdade, no espaço, e a gente tava na, eu tava na administração, eu era uma das sócias na altura. E aí quando ela veio falar com a gente, que é a Isabel, que é essa, essa senhora que, tipo, enfim, eu, eu sempre gosto muito de falar, porque é uma visão que ela tem, assim, das coisas, e tipo, eu vejo que ela dá uma oportunidade que a gente não teria em qualquer lugar, sabe? E, e, e tipo, nem a gente entendeu, então o coletivo surgiu e tá surgindo e as coisas estão acontecendo e aí nem a gente consegue acompanhar direito o que, é que tá acontecendo, tipo a Baticu aqui foi a gente nem entendeu, né, porque é a Baticu <risos> no Brasil e a gente mandar uma proposta e eles curtirem pra caralho a proposta que a gente mandou e tipo vamos fazer, tá ligado, e agora a gente tá aí semana que Sim. vem tem a Baticu e
3: primeiramente ia ser é um festival, mas eles não podiam porque tinha é, data em Paris já <risos> Mas, que
2: Mas é tipo, foi muito importante assim e é muito legal. E a gente agradece muito a oportunidade de tipo, poder mostrar um pouco do nosso trabalho e ver que tipo você já, já conhece um pouco. E que se encantou com isso. E, e é totalmente esse... por acaso. É. Foi totalmente por acaso.
0: Foi mesmo tipo algo ao ritmo que abençoou-me com o vosso trabalho. É. eu fiquei mesmo, sim, que bom. Tipo, sim. timing perfeito. Eu mandei uma mensagens aqui. Dois dias.
2: Não. <risos> não, e a gente, Meu Deus. Bom, eu estou sempre
3: tratando. Porque é isso <risos>
2: também. Mas é muito disso. Você falou de uma parada. Ah, a gente não tem ajuda e não sei o que e tal. A gente também não. Sim. Sabe? E eu sim. acho que é sobre isso. É sobre você dá a oportunidade para a gente estar tá aqui falando, entendeu? E tipo você conhecer um pouco do nosso trabalho Sim. e a gente fazer essa troca porque eu acho assim, que é a gente sobre já isso. tem algumas é, de que recursos. é o, Sim.
3: O, o redes, né?
2: Sim, a gente tem ajuda, tem mas quanto mais ajuda melhor, né? Melhor, né? É. Não é então, que é isso, eu acho
0: que especialmente no Porto acho que é mesmo importante Mostrar que é ok tu abris as portas e estenderes a tua mão Sim. a outro grupo de pessoas que não conheces tão bem, mas que de certeza que vai ser enriquecedor para ti e para o teu trabalho e para a cidade e para as pessoas, que é o que importa. Sim. Porque, lá está, eu acho que como a cultura, a música, a arte tem uma capacidade de transcender tantas limitações e tantas, tantas barreiras entre as pessoas... Eu acho que, especialmente em Portugal, é mesmo importante haver este tipo de projetos, mesmo para dissolver essas barreiras e para unir as pessoas. Especialmente tendo em conta que estamos numa altura em que não é, a extrema-direita na Europa está a ganhar cada vez sim, mais poder, uh, temos emergência climática, temos desigualdade social cada vez mais... mais uh, Extrema. E no e... Porto isso
3: dá pra ver que aumentou muito. Tipo assim, tem muito mais pessoas morando na rua do que Sim. quando eu cheguei. Assim. Cada
0: vez mais.
3: E tem uma pessoa, uma socióloga do coletivo que ela trabalha num, num dos albergues da cidade, né? A gente também faz esse acompanhamento por parte do, dos jovens e das pessoas que a gente pode apoiar. E ela fala que realmente aumentou e triplicou quase o nível de pessoas que vão buscar o albergue pra tentar. É, dormir, e multiplicou o número de pessoas que não conseguem, tipo, de anos para cá, assim, num nível absurdo.
2: Não, e a arte salva. A gente, tipo, vai dar oficina, às vezes, nos albergues, e é, essa questão da população cigana, porque de início, o capacitar era um projeto que era voltado mais para a população do cerco. Hum. E eu nunca tinha ouvido falar do cerco, e... Exato. Quer dizer, eu tinha ouvido falar do cerco de uma forma muito horrível. Pejorativa, tá muito assim. pejorativa. É uma... É, é, é bizarro, porque é no centro da cidade e você vê que eles não têm acesso ao centro da cidade, sabe? Uhum. Tipo assim, até é de locomoção mesmo. Tipo, só tem um ônibus que passe lá, entendeu? Tipo, é de fácil acesso, mas é aqui do lado. Então, a gente começou a ter contato com a população cigana aqui e foi muito foda, tá ligado? Foi. Tipo assim... Que
3: energia do caralho. Vê
2: que a forma é muito o Brasil. Eu me vi muito no Brasil na forma que eles fazem as coisas, sabe? De Tipo, a gente poder fazer ação na rua... Na, na, a gente fez uma ação dentro do bairro do Cerco... Inclusive o Fuse, ele participou e ele falou, eu já, já sou da cena há 25 anos e eu Fuse nunca o rapper. vi o Fuse Rap Ele cara. tava lá com a gente Grande e frio. ele olhou pra cara da gente rapi. e ele falou, porra, eu nunca vi isso que vocês estão fazendo aqui, tipo, eu nunca vi, tá ligado? Vocês precisam, onde é que vocês estavam? Ele olhou pra gente de onde é que vocês estavam? Tá ligado? Então, isso daqui é
3: o verdadeiro hip hop, uhum. as mães, as crianças... E é uma coisa que, que tu realiza. falou muito
2: no documentário. A gente também tem um documentário que foi feito desse dia, depois a gente pode até partilhar com vocês. Ver. Que foi... Tem as crianças, tem todo o projeto, foi feito o documentário. E aí, na, na, lembra daquele... É, é, muito é muito marcante que tu fala dessa questão da ocupação da rua, sabe? Tipo, é. até universidade aqui. A Universidade do Brasil é totalmente diferente... Tipo a população ela pode usufruir, pode usufruir. do espaço é da um universidade. Pode É um espaço público. É o um espaço que é público. Aqui não. Aqui a gente já entrou e já fez coisas dentro das belas artes. Tipo, mas não é a mesma foi coisa. A gente. Sabe? Não é a mesma coisa aqui. Tipo, os portões das belas artes estão fechados. Sim. Tem um jardim incrível. E aqui, aqui incrível. eu
3: estudei três anos na Flup e tipo assim já aconteceu umas três vezes de eu estar entrando na faculdade tipo assim chegando naquele saco andei para caralho e aí o segurança vinha me parar e falava você vai fazer o quê aqui? Aí eu respirava fundo <risos> no estudar. Mas, tipo assim, só esse, esse combate assim, direto era, já é uma coisa que no Brasil não acontece.
0: É uma barreira.
3: É uma barreira. São
0: barreiras que estão constantemente a ser colocadas e que... E eu acho que... Eu nem... Não acho que seja uma coisa propriamente intencional, mas lá está. Eu acho que há muito... Sim, acho que é e é que, ainda... Sim. é, que eu acho que era o que
1: Tati estava concluindo, mesmo. né? Assim, que, que a arte não chega em alguns espaços, né? isso fica muito visível, assim, que as pessoas lá ficaram muito encantadas com o projeto, porque realmente não... Ninguém se preocupa com aquela parte da população que tá morando lá. Ninguém... Muito menos em levar a arte para aqueles espaços, né? Porque é isso, a arte está aqui nas belas artes, está aqui no Coliseu, está aqui, né, na Passos Manuel, enfim, nesses espaços centrais da cidade,
2: não nos espaços periféricos, né? A gente teve a oportunidade da oficina, eu tive particularmente a oportunidade da oficina de grafite para os jovens da escola secundária do Cerco. E eram crianças de, sei lá, 10 anos, 10, 11 anos. E foi incrível, assim, sabe? Incrível, incrível, incrível. Eles poderem ver o grafite, por exemplo, que é uma forma de expressão artística e que é altamente marginalizada, sim, entende? Porque é isso. Sim. Existe esse viés ali. Até onde o grafite ele é visto como arte, até onde ele é visto como vandalismo. Exato. Mas
0: eu, eu acho Os que estigam, isso torna é. o grafite até uma, uma forma de arte super democrática e Sim. super acessível e por isso mesmo Sim. é que é marginalizada
3: Exato. também, não é? Não,
2: Exato. e a tá. expressão
3: artística ela tem um papel fundamental porque você consegue se ver de alguma maneira em uma coisa que não é você e não é seu corpo, mas uma coisa que você fez então tipo assim, eu também cheguei a dar uma oficina no Encontro Mil é, para algumas meninas lá da região, de 10 a 13 anos, adolescentes e... Mas foi muito engraçado, porque tipo, no primeiro exercício a gente fez em busca da identidade pessoal. E aí eu dei uma introdução sobre o que era estética, como que. algumas pesquisas filosóficas, assim, mas bem simples. E todas elas recortando marido e recortando. Tipo, bofe, tipo assim, ah, eu vou casar. eu, tipo, gato, você tem 13 anos, espera. E no <risos> final, eu tinha uma menina que ela tava, ah, eu não sei se eu quero casar. Eu acho que eu quero fazer um curso de costura na moda tex. Que eu indiquei durante o processo. Sim. Então, só de ver essa mudança, assim, num período de 10 aulas, eu já fiquei, tipo assim, é isso, é isso, continua nesse caminho.
1: <risos> tipo, é
3: Que bom que eu tive alguém pra me botar nesse caminho. Que bom que você tá pensando por outras possibilidades.
0: É que é isso, a arte... Pronto, a forma como Portugal encara a arte é de uma forma muito... Lá está, é uma coisa... É um luxo, é um capricho. Não é uma, é, coisa, sempre não sempre é uma coisa para nós, pessoas, tipo trabalhadores comuns, não. Sim. A arte é para quem tem dinheiro, para quem tem meios, para quem pode fazer estágios, para quem Sim. pode estar a, a trabalhar para aquecer e não precisa de, de sustentar, não é? Então, a arte é sempre... Tanto que uma coisa que eu costumo dizer é que, em Portugal, artista é muitas vezes usado como insulto, tipo ah, um artista, olha uhum. este artista, não é? Porque lá está, a arte não é vista como uma coisa séria, não é vista como uma coisa poderosa, não é? A arte aqui é uma coisa assim, tipo... Sim. É... Sim. Acho que houve um estudo que se fez que cerca de, não sei se era 63 ou quase 70% da população portuguesa não mostra interesse em participar de atividades culturais, porque lá está, porque há esta barreira mental das pessoas de... Ok, a arte não é para mim, é uma coisa para quem tem tempo, para quem tem dinheiro, eu tenho que estar aqui a trabalhar, o tempo que, que é... eu não estou a trabalhar, quero estar desligado a ver televisão e perde-se esse poder de comunhão da arte, não é? Sim. De trazer as pessoas, de unir as pessoas, que especialmente nesta altura eu acho que é bem importante porque nós, as pessoas, a arte desenvolve pensamento crítico, não é? E sem pensamento crítico, nós não conseguimos olhar para a sociedade e ver ok, isto está uma merda porque essas pessoas estão a concentrar os recursos, estão a concentrar não. o poder e nada chega até nós. sim E eu acho que é tudo intencional, de certa forma, não é? Eu acho que é, não é? a arte está circunscrita. É estas elite, pessoas é né, É isso. É isso. Com... E isso é intencional. Sim. Sim. Então eu acho que coletivos como os vossos são mesmo essenciais para conseguir deitar abaixo dessa barreira... E fazer a arte chegar às pessoas... E empoderar as pessoas...
3: Sim, é. e eu concordo muito com isso que você falou... De que tipo sendo que as pessoas são um pouco fechadas à arte... Por já entender... Essa premeditação do que é... Que é uma coisa para elite... E no próprio cerco foi muito engraçado... Porque a gente chegou com o um evento de primeira... A proposta era um festival... E de início a galera não tava botando muita fé, tava um estranhamento, né? Aí a gente saiu em grupos pelo bairro e começou a andar pelo bairro fazendo arte. Falando, conversando, se comunicando, que também pra mim é uma arte. É, fazendo ali uma comunicação direta, se apresentando. E passou uma hora, as pessoas já foram quebrando aquele estranhamento e se aproximando e se aproximando. Até no momento que tinha paz deixando os filhos lá de carro e passando depois pra buscar no final. Oi. Então, tipo assim, acho que fazer a arte, ela já faz esse movimento natural, que é tipo assim quebrar um estranhamento, então as pessoas primeiro estranham veem que é arte, então elas já se sentem mais confortáveis de se aproximar de entender o que que tá acontecendo que eu acho que pra mim é, é um, uma das coisas que mais me dá vontade de continuar fazendo ver o quanto as pessoas vão quebrando esse paradigma, tipo assim nossa, mas esse moleque tá fazendo arte ou esse grupo tá fazendo arte, não é uma coisa lá do Serra Alves, a gente, não, pô, tá aqui no cerro, tá em todo lugar Pô, e a gente só mexe uns pauzinhos para mostrar isso para as pessoas
0: e o que é que vocês acham que que iria potenciar o vosso trabalho cá no porto o que é que vos, vos iria
2: ajudar o que é que um apoio
3: do Desjardins
2: <risos> é eu acho que tipo é, a gente antes tinha um espaço né e aí a gente perdeu esse espaço e a gente eu, eu acho que a gente é muito adaptável entende sim então, a gente tinha um espaço e dava autonomia para a gente ter uma ideia e já fazer. E aí, perdemos o espaço.
3: Mas e... que ajudou a gente a fazer um planejamento, né? Exato. Porque agora a gente é muito mais planejado.
2: E aí, a gente consegue ocupar outros espaços da cidade, sabe? Mas aí, a ideia é arranjar um novo local, entendeu? É tanto que a gente já está em conversa com o pessoal das juntas de freguesia é, para ver se arruma um local para a gente continuar dinamizando essas oficinas tendo espaço para dinamizar essas oficinas, sabe? Eu acho que é essencial.
3: Porque agora a gente está em espaços parceiros. Então, Sim. a gente tem... É isso, como a gente é muito coletivo, é, a gente também teve uma rede como o Ateliê Atravessa, espaços que se mostraram disponibilidade quando a gente Agrália. ficou sem espaço, a Grália. É, onde a gente foi sempre trocando, né? Um ajudando o outro, a gente se ajudando. Mas dá, faz falta ter uma coisa nossa onde a gente possa desenvolver uma ideia que a gente já teve, já começa a colocar em prática, planeja, organiza e, bum, lança. Não, aí eu sinto que a gente tem que ganhar muito mais tempo de planejamento por ser num lugar que não é nosso. Então a gente vai ter que planejar como que vai acontecer naquele espaço e depois começar a planejar o que vai acontecer. A
2: ideia é dar continuidade às oficinas, né? Maria? É, é isso. <risos> a ideia é que a gente é isso. O nosso <risos> contrato agora com a PPC vai finalizar no final do ano, vai ter o um festival de conclusão, então... Todas as oficinas que já aconteceram vão... As pessoas que já participaram e que concluíram aquelas oficinas vão estar ali se apresentando e mostrando um pouco do nosso trabalho. Vai ser dia 28 de setembro, eu acho, né?
3: Acho que é 22 é, ou 23. 22, é, acho que
2: é, são dois dias, 22 e
3: 23.
2: Então vai ser um dia uhum. E aí é... é isso, tipo, a gente só quer continuar fazendo o nosso trabalho porque é muito importante, é agradecedor pra gente e a gente vê como muda, sabe? Sim. Sim. E,
1: e é agora, isso, ver a... essas pessoas inseridas na cena também, Sim. como Sim. o Tati falou anteriormente, assim né as, as pessoas que eu formei, entre aspas, na, nas oficinas de mixagem já estão tocando, né? Sim. Aqui no Passos, na Baticu, na Baticu, na Baticu. no Pérola, nos Maus Sim. Hábitos, no Ferro, então assim, já estão ocupando esses espaços da cidade e ocupando os lineups e tornando os lineups mais diversos, então... Acho que isso também, a abertura de, de portas, assim, para essas pessoas também é algo que ajuda a, a dar continuidade ao trabalho, de alguma Sim. forma. Assim.
3: E que eu é é sinto que a revista também que tem brato. sido uma potência, porque a gente começou a trabalhar nesse modelo tem, tipo, dois meses, três meses. Então, acho que é muito interessante... Ver o que a gente produz, a diversidade que a gente traz e ter isso é, marcado, publicado em algum lugar onde as pessoas possam acessar, possam é, conhecer pelas meias sociais, sabe? Não só indo na festa, mas tipo assim, aconteceu essa festa que foi um estouro, como que a gente vai fazer isso chegar nas pessoas, né? Então acho que também tem esse papel da potência que é... Ampliar, e eu acho que é essa fase que a gente está. A gente já viu o que a gente sabe fazer, a gente teve trabalhos bem executados com bons resultados, e agora a gente está buscando ampliar e também pegar novas pessoas, novos públicos. Gra ó, mostrou que a gente pode chegar aqui, no, né? Sim. É, sim. <risos> Através dessas eu conversas do internet. Também.
0: Porque lá está, eu acho que o que vocês estão a fazer é de uma riqueza tremenda, não só para o Porto. E, sei lá, se houvesse possibilidade de vocês, por exemplo, irem a outras partes do país, vocês
2: teriam. Chatura para isso? A gente já tem, nosso, nosso <risos> coletivo. É. Nosso coletivo, atualmente somos 15 ali, pessoas, 16, 17, enfim. E aí a gente já tem pessoas uh, dentro do coletivo em Lisboa. Que
3: Uma rapper, a Moleca 13, Moleca
2: 13, Ma Marina, que é do estúdio da No 8 Baby, que é responsável de pela nossa parte de design, Bruna. Que também está
3: na comunicação. Que
2: também é nosso design. Então, tipo, agora a gente está... Pronto, paramos o compromisso com o Capacitarte e a nossa ideia é ampliar, sim. Sim, ampliar. A gente tem contato com coletivos parceiros de lá. Eu morei sete anos em Lisboa, então é. eu conheço... Muita gente da cidade. Já cultural, muito por lá. E aí a ideia é isso. Agora a gente quer sim ampliar, porque não, Portugal não é um país tão grande,
3: né? Sim. Visto e agora a gente, a gente vai ter. Brasil. E para
1: outros países A gente foi também, convidado né? também para
3: aquele. A gente foi convidado para o Mil, Mil Festival Mil in Festival para uma Lisboa. roda de conversa sobre esse mesmo tema. Acho que é mil, mil Festival. Não sei se eu falar errado vai ficar feio.
0: <risos> em Lisboa. É em Sim. Lisboa. Que, eu acho que se for o que eu estou a pensar. Foi naquele Nobeato. Naquele edifício todo. É, é no Nobeato.
3: Eu acho que vai acontecer novo, no ainda. Eu não sei onde é. Mas entrar em contato com a gente também. Já procurando. É, é, mostrando esse interesse de saber o que, que a gente está fazendo. Como que a gente está se movimentando. Para apresentar para a galera de lá também. Eu acho que isso diz muito sobre o nosso trabalho.
0: Sim, é que eu, pronto, eu sei que, por exemplo, Porto e Lisboa, principalmente, estão a ser muito consumidos com esta questão da gentrificação, não é? Sim. E que está eu a impactar imensas pessoas, especialmente marginalizadas, ou que tenham mais pronto, menos posses económicas e por aí fora. E eu acho que, pronto... Acho que essas coisas deveriam ser resolvidas também nas cidades grandes, mas eu acho que também uma possível uh, solução seria também empoderar outras cidades eu mais pequenas. Acesso, e, sim. e especialmente eu acho que nos meios rurais e sim, nos sim, meios sim, assim, os mais, mais isolados. Pá, os sim. acessos em termos de transportes por exemplo, são Sim. <risos> uh, então eu acho que mesmo em termos de cultura e acho que mesmo em termos de ver a cultura e a arte como uma forma viável de, de uma pessoa sustentar, de sobreviver de pronto, mesmo de envolver a própria comunidade e a própria uh, pronto, a sociedade à sua volta um, acho que era super interessante tipo, pronto, vocês já são uma rede que está a expandir-se cada vez mais se vocês conseguissem também chegar a esses pontos em que as pessoas, sei lá, são mais xenófobas também, provavelmente. Sim. Vocês acham que teriam, sei lá, também capacidade emocional e psicológica
2: de. Com certeza. De... É. Sim, eu acho que tipo a gente pensa também nos, nos não só na juventude, entendeu? Esse projeto Capacitar é um projeto que a gente Específico. é focado, né? Por conta dos nossos, da nossa rede que financia. Mas, tipo, a gente tenta pensar na população idosa, a gente tenta pensar nos, nas pessoas com deficiência a gente tenta pensar tipo, e trabalhar com essas pessoas já é algo que a gente Sim. faz, né? E eu acredito que nessas cidades menorzinhas tem uma população idosa muito maior, entende Sim. Tipo, eu, não, eu, eu acredito que tem a juventude, mas hoje a juventude ela não está nesses espaços.
3: E mesmo sendo, é isso. Entende? Eu acredito que nesses espaços também existe racismo e xenofobia muito mais marcado por ser muito norma, é, normalmente ser bem mais conservador. E mas bom, eu, é isso. Como fazer
0: diversidade é, nos sítios. Exato
3: mas como um projeto de arte e educação eu acho que, tipo assim, eu pelo menos quando eu estou nesse contexto, eu tenho a noção que a arte e a educação é o que eu vim para passar, e aí eu posso passar qualquer coisa através disso então, tipo assim, se a pessoa não conseguir me respeitar de primeira, ela vai aprender até o final da oficina
0: É sério, eu admiro mesmo pá, eu odeio usar essa palavra mas é a resiliência para todos os Sim. efeitos não é? Pá, eu admiro mesmo que tenham essa capacidade, ok eu vou aceitar que essa pessoa esteja aqui a ser um escroto comigo. Sim. Porque eu sei que, no fundo, ok, eu vou conseguir subverter esta situação e ela vai acabar do meu lado e Bem, vai ser, tipo... Mas eu, eu acho... acho
3: que nem chega a ser aceitar, mas, por exemplo, nesse viés eu sempre fico... Já aconteceu comigo, principalmente quando foi em Contumil, por ser uma região é, marginalizada, acaba que alguns estereótipos também ficam maiores. É, mas era sempre nesse contexto. Tipo, eu não aceitava, mas eu tentava mostrar pra pessoa através do que eu vim fazer como ela tava sendo puta ignorante comigo por nada. E aí, tipo assim, a arte sempre fala mais alto, eu senti. Então, tipo assim, quando eu, a gente comigo começava, nunca aconteceu, nunca aconteceu comigo, não. já aconteceu muito. Eu acho
1: que quem chega, pelo menos o público que chega nas oficinas agora, já chega meio direcionado sabendo. e sabendo, né, o que, Sim, que vai é fazer. Sim, é que esse
3: contexto também foi diferente. Não é. foi uma coisa assim, onde as pessoas conheceram, conheciam o um coletivo.
2: Eu tive a oportunidade, de dentro dessa oficina que eu dei na Escola do Cerco, tinha uma criança lá que, tipo, ele... Enfim, eu via que ele já era tratado de uma forma meio estranha pelas professoras talvez por ser uma pessoa muito mais, enfim, agitado. E aí, no dia que a gente foi fazer o mural, porque a escola cedeu uma parte da, da do muro deles lá pra gente fazer o um mural. Então, a gente pensou junto no mural e aí depois fez a aplicação daquela arte que a gente tinha pensado na parede. E aí, ele veio falar que odiava gays. E aí, eu só, tipo... E aí, as professoras que estavam lá, tipo, com aquelas crianças, só, tipo, não é para você falar isso, é para você respeitar. E eu, tipo... Mas não é desse jeito que a gente vai conseguir mudar a cabeça dessa criança, né? Sim. Aí eu sentei com ele e falei... Vem cá, por que é que tu odeia gays? Uhum. Aí ele... Não gosto, professora. Não gosto dessas pessoas, não sei o que. Tipo... Aí eu falei... E se eu te falar que eu sou gay? E porque eu sou uma pessoa não binária e que eu me relaciono com meninas. Tipo, tu... Vai fazer o quê? Eu tô aqui te ensinando uma parada que tu achou massa, tá ligado? E aí? Aí ele já mudou total, assim, tá ligado? Aí ele... Já botou não sabia,
0: <risos> não sabia
2: que você, que você gostava de meninas, eu falei, pois é, eu tô aqui te ensinando uma parada que é legal Maneda. pra caramba, tá ligado, tipo, não vamos pensar de outra forma, Sim. pô, tipo, a pessoa se relaciona com quem ela quiser, não tem nada a ver com você, foi uma coisa muito didática, assim, Sim. muito clara, mas eu vi que chegou a mensagem, sabe? Então é essa oportunidade, assim, a criança é uma coisa que é mais fácil, ou talvez não, né? Porque existe um recorde sim. sim, sim. E existe
3: isso de criança fala mesmo que tá pensando, né? <risos>
2: pois é, não, tem. Tipo, enfiando.
3: aconteceu um episódio <risos> parecido comigo enquanto mil também, que as meninas, elas primeiro veio, vieram, vieram, vinham me perguntar assim, com vergonha, tipo, você tem namorada? <risos> eu, não, ela, e namorado? <risos> aí eu, não também, porque na época eu não tinha. Mas depois eu comecei a namorar e era muito engraçado como elas se questionavam e estavam sempre falando, tipo assim, ah, mas vai vir namorado ou namorado? Per nunca me perguntavam nesse momento, mas Marina, que é de Lisboa, dava essa sua oficina comigo e ficava sondando. Aí Marina, namorado. Aí as meninas, <risos> ficavam realmente <risos> chocadas. E, era, e aí depois chegava o namorado e elas... Iam, na primeira vez, elas já estavam com estranhamento, aí na segunda elas já estavam assim, bem mais simpáticas, e na terceira elas já estavam confortáveis com a presença dele ali. Então acho que também ver e comunicar sobre isso, é falar: vê se é meu namorado, tipo assim, apresentar. É ver, a,
2: né? É ver, tipo, é isso.
0: É normalizar é, é. é isso, é que eu acho que também, sei lá, Portugal, por causa de toda esta herança católica, cristã pesadíssima que nós temos neste país, que ainda se faz sentir bastante, ah, lá está, tem estes preconceitos todos e Sim. tem falta de contacto no geral porque eu acho que não há assim uma permeabilidade destes, destas comunidades né? está tudo muito dividido as pessoas mais normativas têm os seus passos, as pessoas queer e pronto, as existências mais marginalizadas têm de estar mais circunscritas a outros passos por uma questão de segurança, muitas vezes Sim. Ou para não estarem a levar com microagressões ou com agressões Exato. mais <risos> macro. Um, então há esta falta de contacto, e eu acho que, é, que esse também é o primeiro passo para estas coisas, para estes preconceitos se irem desmoronando um bocado. Sim. E pá, eu acho que pronto, nós também temos uns meios de comunicação super elitistas, não é? Que a maior parte deles são geridos por, sei lá empresários ricos, que têm os seus próprios interesses e as suas próprias agendas. E que assim,
3: diga-se de passagem, a publicidade em Portugal para mim começou a acontecer tem três anos. Tipo assim, quando eu cheguei aqui era uma coisa muito... É isso, era tão sem diversidade nenhuma que parecia que era tudo a mesma coisa. Você uhum. não via inovação e acho que a imigração não só brasileira, mas a imigração como um todo e o... a abertura de espaços a é, pessoas de outras etnias e de outras culturas que a comunicação também, a cultura ela, e, e a comunicação elas andam lado a lado, né? É, o cotidiano, o comportamento, são tudo análises que fazem dos dois lados. E assim, de três anos para cá, teve um avanço enorme assim nos meios de comunicação por conta de uma galera total independente. Mas que mostrou para as grandes elites da comunicação que uma galera independente estavam conseguindo fazer coisas mais inovadoras do que eles nos últimos anos. E isso sim, sim. obriga a pessoa a começar a correr, os empresários.
0: Pois, e por isso é que eles também têm medo, não é?
3: Sim, <risos> exato. É bom Mas... ter medo. <risos>
0: Mas pronto, eu espero que, que pronto, agora, esses próximos tempos, que se, coletivos como o vosso, e espero que também mais pessoas ao terem contato com o vosso trabalho também se sintam inspiradas a fazer trabalho do género e que se forme uma rede cada vez maior e também mais unida porque eu acho que a cultura em Portugal precisa mesmo desse
3: Sim, casa. e muito obrigado por também bem, por chamar bem, a gente muito tipo, obrigada a Olha, e por, por aceitar dois dias
0: antes de estarmos aqui foi assim mesmo, tipo, caído do céu obrigada, Não. porque pá, eu queria mesmo ter essa conversa porque eu conhecia melhor o teu trabalho fiquei a conhecer melhor o vosso trabalho e sério, obrigada Não. pelo que tenha feito e bem, enquanto portuguesa enquanto pessoa que também sendo que precisamos assim de um wake-up call a nível é. cultural e social Pá, mesmo obrigada por, por estarem aqui, por fazerem o vosso trabalho e na medida em que também nós possamos ajudar, não é? Pronto, eu com os contatos que eu tenho também
2: sim. por favor, disponham ah, é isso, é isso. pensamos em coletivo é mas é que se todo mundo quer Trabalhar em função de arte, de cultura e movimentar as coisas dessa forma, a gente tem que se juntar, sabe? Sim. Mesmo. Tipo, não tem que, tem que quebrar essa barreira e essa elite aí que tá com esse dinheiro todo, porque tem dinheiro não é que não, não tem existe. dinheiro o problema é que o dinheiro está na mão das mesmas pessoas e é sim. isso né? sim a gente precisa... e o sistema
0: é mesmo feito também para manter o sim. dinheiro preso ah. nas portanto vamos começar aqui a contar gente. obrigada obrigada a você
3: amei ah, <risos> é, finito yes. é. obrigado a
0: você